0: y decir lo que acontece en ocasiones eh, en estos días el mundo religioso celebra la muerte y resurrección de Jesucristo y esos religiosos nos, nos cuestionan y critican porque dicen que nosotros no invitamos a Jesucristo en su vida es decir, ellos quieren que hagamos lo que ellos desean, que hagamos lo que ellos hacen en estos días. Pregunto a la Iglesia ¿qué hacen ellos? Una obra de teatro en donde alguno ocupa el lugar de Jesucristo y es crucificado otros golpean sus espaldas con puntas de acero, porque están recordando a Jesucristo. Según ellos, lo están imitando. Y nosotros no hacemos ningún evento en estos días para recordar e imitar a Jesucristo. ¿Así lo debemos de imitar? Pregunto. Lo debemos de imitar en su ejemplo de vida. Lo debemos de recordar en su enseñanza. Recordar el propósito de su muerte y resurrección. Por tal motivo, vamos a hablar en esta mañana de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ojalá y mis hermanos pongan atención para que cuando los cuestionen sobre este asunto, contesten correctamente. Precisamente este día celebran algunos religiosos la resurrección de Jesucristo. Lamentablemente no la entienden tu hermano quiere invitarte a abrir tus biblias en el libro del apóstol Juan capítulo 2 del verso 13 en adelante voy a leer el 13 y se sientan y yo sigo leyendo de qué vamos a hablar te voy a pedir que me acompañes en la plática que no me dejes solo para que tu hermano vea si me estoy dando a entender. Dice así Juan 2.13 Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, siéntense, voy a seguir leyendo, y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, entonces se acordaron sus discípulos está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondiendo y le dijeron ¿qué señal nos muestras? ¿ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo para la gloria del Señor. Vamos a iniciar el tema en el nombre del Señor. Ante esta afirmación les dice a los comerciantes que el Señor Ante esta afirmación le dicen los comerciantes al Señor, si de veras, si de veras eres hijo de Dios, danos una señal, pero que sea una señal contundente. Y el Señor les contestó, esta es la señal que les voy a dar, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Ellos entendieron que el Señor se refería al templo de piedra que se había construido y burlándose le dijeron, no es posible esto, porque ese templo se construyó en 46 años y es imposible que tú en tres días lo construyas de nuevo. Pero el Señor no hablaba de la construcción material del templo, ¿Él de qué estaba hablando hermanos?, ¿no oigo?, de su cuerpo, ¿a qué templo se refería el Señor?, otra vez, a su cuerpo, porque desde el día en que descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿en que se convirtió el cuerpo del Señor?, en el templo de Dios. Y lo mismo ocurrió con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo en que se convirtió nuestro cuerpo en templo de qué. Así lo afirma el apóstol en Primera de Corintios 3.16. Ojalá y que me acompañen en la plata. Primera de Corintos 3 3.16, ya lo tiene, dice así, No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que somos los que hemos recibido el Espíritu, el Espíritu Santo, que somos templo de Dios. Entonces al decirle el Señor, entonces al decirle al Señor, destruiré este templo y en tres días lo levantaré, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A su cuerpo? ¿Qué es lo que estaba anunciando el Señor con mucha anticipación a las gentes? o no les estaba anunciando nada con esa Palabra. ¿Qué les estaba anunciando? Su muerte y también su su resurrección. Aunque los hombres de aquel tiempo no le entendieron que el Señor con anticipación les estaba anunciando su muerte, vamos a ver el cumplimiento de este anuncio que les hizo el Señor anticipadamente, Juan 19, del 29 al 30, Juan 19, del 29 al 30, dice así, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos, empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir entregó el Espíritu? Pregunto. ¿Qué quiere decir que el Señor entregó el Espíritu? Murió. ¿Cómo quedó el cuerpo del Señor en ese momento? Sin vida. ¿Qué ocurre cuando el alma de Jesucristo se separa del cuerpo? Muere el cuerpo. ¿Qué sucede? Aquí ya se cumplió en parte lo que el Señor había anunciado con mucha anticipación, destruir este templo. ¿Cuál era el templo que iban a destruir? El cuerpo del Señor. Su cuerpo quedó sin vida, destruido. El Señor sufrió la muerte y fue sepultado ¿Cómo sepultaban a los hombres en la antigüedad? Veamos lo que escribió el apóstol al respecto en Mateo 27, del 57 en adelante. Perdonen que pregunte, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Mateo 27, del 57 en adelante. Dice así, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, pregunto ¿dónde estaba el cuerpo de Jesucristo todavía en ese momento? estaba colgado en la cruz ¿a dónde estaba? ¿y cómo estaba el cuerpo ahí en la cruz? sin vida estaba muerto versos 59 y 60 y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué tenía preparado José de de Arimatea para el día de la muerte de su maestro? Un sepulcro. José de Arimatea no era cualquier persona en el pueblo de Israel. No, hermanos, era un hombre importante, que tenía mucho dinero y los hombres pudientes con mucha anticipación preparan lo necesario para sus funerales. Así este hombre ya tenía preparado el lugar donde lo iban a sepultar era un sepulcro nuevo que nadie había autorizado. ¿A dónde quiso José de Arimatea que se preparara el sepulcro del Señor, hermanos? En una peña, ¿en qué? Él no quiso que se hiciera una excavación en la tierra, no, sino que en una enorme peña se labrara el sepulcro del Señor. ¿Qué hizo José de Arimatea? con el Cuerpo del Señor, lo envolvió en una sábana limpia, y ¿a dónde lo llevó? Lo sepultó en un lugar digno. Ya vimos dónde quedó el Cuerpo del Señor, ¿a dónde, hermanos? En un sepulcro nuevo preparado por José de Arimatea. ¿Cómo está el Cuerpo del Señor en el sepulcro? Muerto. No mueve ni un dedo. Está totalmente inerte. Oyes, ¿y el alma del Señor Jesucristo también quedó inactiva? No. Entonces, ¿dónde fue el alma del Señor Jesucristo cuando salió de su cuerpo esto es muy importante entenderlo después de la muerte de Jesucristo, a dónde se fue su alma o su espíritu. Vamos a verlo en Hechos 2.27. Hechos 2.27 dice así. Porque no dejarás mi alma en el Hades Ni permitirás que tu santo vea corrupción ¿A dónde se traslada el alma de Cristo Después de que sale de su cuerpo? ¿A dónde? Al Hades saben ¿Sí saben qué es el Hades? El Hades es el infierno El Hades se le conoce también como seol o como sepulcro. Son palabras sinónimas. Aves, sol, infierno y sepulcro significan lo mismo. ¿Y qué es? ¿Qué es el ave? Ya te pregunté eso. Antes de resucitar a Jesucristo y ascender a los cielos, Vuelvo a preguntar, ¿a dónde fue su alma o su espíritu? ¿El alma de Cristo no murió? No. Fue al infierno y su cuerpo en ese momento, ¿a dónde permaneció? En el sepulcro, en el cual lo sepultaron, están separados el cuerpo y el alma de Cristo por un momento, por unas horas, estarán así como separados, separados. El alma de Cristo fue al infierno a cumplir una misión, ya que antes de que Cristo viniera al mundo, el infierno tenía encarceladas a todas las almas de los hombres, de justos y de injustos, todos los que morían al separarse su alma antes de Cristo se iban al infierno. Preguntará alguno de ustedes, las almas de los justos, ¿por qué tuvieron que ir al infierno? Aunque creyeron en el Mesías y fueron aprobados en su fe, Sin embargo el Señor no se manifestó en su tiempo y dice la escritura que no recibieron las promesas de Dios, únicamente las vieron de lejos y las saludaron, Hebreos 11.13. No sé si me estoy dando a entender, ¿de qué estamos hablando? Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y compensando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué no recibieron las promesas del Señor? los que vivieron antes de Cristo y que tenían fe en su corazón? ¿Acaso fueron excluidos de la salvación? No. Todavía no era su tiempo. ¿Hasta cuándo iban a alcanzar esta salvación? Hasta que Cristo, hasta que viniera Jesucristo a la tierra y muriera y fuera sacrificado para que fueran perfeccionados ellos juntamente con nosotros. Preguntará algún buen hermano, bueno, ¿por qué las almas de los justos de la antigüedad tuvieron que irse al infierno si eran mujeres y hombres íntegros? Es que el camino al cielo estaba cerrado. ¿Cómo estaba el camino al cielo? Cerrado. ¿Quién era el que iba a abrir el camino al cielo? Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pero hasta que Él viniera. Él tiene la preeminencia en todo. Así lo reveló el apóstol Pablo en Hebreos 10. 19 y 20 Hebreos 10, 19 y 20 dice así así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo hasta cuando se iba a abrir la entrada al lugar santísimo, hasta que fuera derramada la sangre de Jesucristo, y al derramarse su sangre, se iba a abrir un camino nuevo, para ingresar al reino de los cielos, así lo reveló el apóstol en Hebreos 10.20. Por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿quién abrió ese camino nuevo para entrar al cielo? Cristo, antes de que viniera Cristo y muriera y resucitara ¿cómo estaba ese camino? ¿quién podía entrar al cielo? Nadie ni las almas de los hombres de fe, ni las almas de los que eran desobedientes. Nadie podía entrar al cielo. ¿A dónde se iban todos? Al Hades. Entonces, el primero que entró al cielo, ¿quién es? Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Por este motivo, el Señor manifiesta con toda claridad en cuanto 3.13 3, 13. Ojalá y que estén atentos, ¿verdad? Si no, no van a entender. Juan 3, 13. Dice el Señor Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué revela el Señor Jesucristo que ninguno subió al cielo antes de Cristo es decir el primero que subió al cielo ¿quién fue fue Jesucristo antes de él nadie subió al cielo esta es una revelación que hace el Señor a sus discípulos esta revelación también se la hizo a aquel hombre llamado Tomás Apóstol Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pueden llegar, cómo pueden llegar las almas delante de nuestro Dios? Únicamente por medio de Jesucristo. Así lo dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino para llegar a donde está nuestro Dios es su Hijo Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por él. Es decir, todas las almas para llegar a donde está Dios necesitamos a Jesucristo. Sí. Él fue el primero que subió al cielo el Señor tiene la preeminencia en todo. Tiene ese privilegio de ser el primero en todo. ¿Quién es el primero en todo? Jesucristo. Sin embargo, antes de subir al cielo Jesucristo, ¿a dónde se descendió? el Señor antes de subir al cielo descendió al infierno oye hermano ¿por qué el alma de Jesucristo va al infierno sin su cuerpo su cuerpo ¿dónde se quedó porque ni al infierno ni al cielo pueden entrar con este cuerpo carnal esos lugares que son espirituales no entra carne ni sangre es imposible entrar a esos lugares espirituales con este cuerpo material quien piense que con este cuerpo se va al cielo está completamente equivocado en el cielo no entra carne ni sangre ni tampoco al infierno allí la única que puede ingresar es el alma cuando se separa del cuerpo iremos al lugar que nos corresponde según nuestras obras y este cuerpo que tanto cuidamos regresará a la tierra de donde fue tomado así lo reveló el siervo de Dios Salomón cuando dice y el polvo vuelva a la tierra como era en qué se convierte el cuerpo humano cuando deja de existir ¿El polvo? y el polvo vuelva a la tierra como era si este suceso, que el cuerpo se va a volver polvo, le ocurrirá a todos los hombres. Para que no pensemos que este cuerpo se vaya al cielo, no. ¿Que, ¿En qué se va a convertir el, el cuerpo humano? En polvo. Y el alma de los seres humanos no es destruida. Va al lugar que nuestro Dios determine en ese momento a dónde fue el alma de Cristo cuando salió de su cuerpo primero fue al Hades o al infierno a la guarida de Satanás fue a entregarse pregunto fue a entregarse a qué fue entonces fue a dos cosas, vamos a ver la primera, en 1 primera Pedro 3 19 y 20 1 Pedro 3 19 y 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios y en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Cuando el Señor Jesucristo murió, su alma fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Cómo están los espíritus en el infierno? ¿Qué es entonces el infierno o el Hades, hermano? Es una cárcel espiritual donde están presos todos los espíritus que vivieron antes de Cristo. Están aguardando en visiones de oscuridad. Oye, hermano, ¿tú crees que en las cárceles terrenas, todos los que están encarcelados serán culpables o habrá personas inocentes? Hay inocentes, hago la aclaración que hay algunos que sí son culpables, pero también hay personas inocentes que por no tener dinero para contratar un buen abogado que ha hecho la justicia con ellos los tiene encarcelados ahí se encuentran sufriendo igual que todos los presos están sin libertad así también era el infierno antes de la venida de Cristo al mundo pero llega Cristo y va a esa cárcel, y a los que están ahí merecidamente, Cristo no los libertó. ¿Hay almas que merecidamente están en el infierno? ¿Quiénes son los que merecidamente están en el infierno? Los que fueron desobedientes a los enviados de Dios. Así lo dice el apóstol, en primera de Pedro 3, 19 y 20 lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron ¿cómo era? cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por aguas. Los que vivieron en el tiempo de Noé, en los días del del diluvio, ¿por qué murieron? ¿Te acordarás que fue por no aceptar al pregonero de justicia? ¿Quién era el pregonero de justicia? Cuando él les predicaba, lo aceptaron, hasta se burlaron de él. No le creyeron, antes que hicieron, lo rechazaron. No creyeron en la predicación de Noé, y por ser desobedientes al siervo de Dios Noé, ¿a dónde fueron lanzadas sus almas? Y sus cuerpos quedaron allí en el lago muertos, pero sus almas, ¿a dónde fueron? Quedaron encarceladas en ese lugar, en el infierno. ¿Y qué les dijo Cristo a esos del tiempo de Noé? ¿Ustedes están aquí injustamente? Piensen. ¿Ustedes están aquí injustamente? ¿Estaban injustamente? ¿Por qué estaban? ¿Cómo eran todas las personas? Y se burlaban del siervo de Dios Noé. ¿Por qué no la sacó el Señor de allí? Por rebeldes por desobedientes ¿cuántas fueron las personas que se salvaron nada más? pero esas ¿por qué se salvaron? porque esas sí obedecieron al cielo de Dios ¿y las otras? ¿qué les pasó hermanos? entonces el lugar de de todos los desobedientes es el infierno ¿Por qué no los sacó el Señor de ahí? Por rebeldes. Entonces, no sé si me doy a entender. ¿A dónde se van las almas de los desobedientes? No nada más las del tiempo de Noé. ¿Los de Sodoma y Gomorra a dónde se fueron? También hay. Todos los desobedientes, ¿a dónde se van? Al Dijo el apóstol Nazón Joaquín, en su carta del 3 de abril de 2022 en relación a los desobedientes. ¿Fue a salvarlos? Y contesta el siervo de Dios, no. ¿Fue a darles una segunda oportunidad de creer? Y contesta el siervo de Dios, tampoco. Fue a liberarlos de la condenación de ninguna manera, fue solo a darles a conocer la salvación tan grande que había ya en el mundo. ¿Qué fue lo que les predicó el bautismo? No, el bautismo es para salvación, pero mientras estamos vivos, estando muertos, ya no se puede utilizar. Esta fue la enseñanza que nos impartió el siervo de Dios en su carta el 3 de abril de 2022. La segunda razón por la que fue al infierno Jesucristo fue como abogado para libertar a las almas de los justos, de los que antes que él viniera si habían creído. Eran hombres de fe, eran hombres santos. Pues a esos que eran hombres santos y justos, que estaban en el infierno injustamente, los fue a libertar Cristo. Oseas 13, 14. Oseas 13, 14 dice: De la mano del Señor lo redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu, y seré tu destrucción, o oh la compasión será escondida de mi vista. Escuchen hermano, qué bonito habla el profeta de Dios, de la promesa que el Señor les hace a las almas de los justos, en profecía, de la mano del Seol, ¿los que Los redimiré. ¿Qué quiere decir redimirlos? ¿Qué entiendes por redimirlos? ¿Rescatarlos? ¿Liberarlos? ¿Quién es el único que tiene ese gran poder superior al que los tenía agarrados? El Señor Jesucristo, y Él es el, y él es el mismo que promete que de la mano del Señor lo redimirá. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cristo vino a redimir las almas de los justos de los que estaban en el infierno? ¿De qué manera lo hizo, hermanos? ¿A dónde tuvo que ir, hermanos? ¿O al infierno para qué, hermanos? Para poderlos liberar. Porque las almas de todos no fueron compradas ni con oro ni con plata. ¿Con qué fueron compradas? Con la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo amplia entrada en el santuario hermoso de Dios, pero es por la sangre preciosa de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió. Entonces, hermanos. ¿Quién es el Salvador de todos? Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, Él nos liberará de la muerte. ¿A qué desciende el Señor al infierno? Desciende a redimir, a libertar, ¿a quiénes? A todos los que están en el infierno, ¿a quienes únicamente va a liberar? aquellos que murieron y que antes de morir fueron aprobados en su fe, por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, 39 al 40, ¿de qué estamos hablando? Hebreos 11, 39 y 40, y todos estos Aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero decir, los antiguos antes de Cristo, aunque eran hombres buenos y santos, no habían sido perfeccionados El que viene a perfeccionarnos a todos es Jesucristo con su sangre preciosa. No sé si me dio a entender. ¿Quién es el que nos perfecciona a todos? ¿Pero a través de qué, hermanos? De su sangre preciosa. Así podrá haber personas buenas y íntegras pero mientras no se bauticen en la sangre de Cristo, ¿se van a salvar? No. ¿Quién perfecciona todo eso? Jesucristo, a través del bautismo. Pero como Dios todavía no mandaba al Mesías, esas almas no podrían salir del infierno, ¿hasta cuándo hermanos? hasta que llegó Jesucristo, murió y resucitó y entonces fue al infierno a rescatar las almas de los santos, de los hombres de fe. No sé si me doy a entender. Aunque cueste trabajo creerlo, pero tenemos que hablar la verdad Porque nuestra iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es que todas las almas antes de Cristo, antes que Cristo viniera al mundo, al separarse de su cuerpo, se iban al infierno. Y esto lo afirma el siervo de Dios, Job. Job 10, 21 y 22. Veamos este texto porque es muy interesante. Job 10, 21 y 22. Dice: Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. ¿A dónde dice Job que se va a ir para no volver? Pregunto. ¿A una tierra de qué? ¿Y de sombras de qué? Verso 22. Tierra de oscuridad lobrega, es decir, tenebrosa, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿A dónde estará esa tierra? ¿A dónde se va el Job cuando muera? Donde no hay luz? ¿Cómo le llamaban a esa tierra los antiguos? El Hades. ¿Qué es el Hades? el infierno, allí va a ir Job cuando parta de este mundo, él mismo lo está diciendo, eso es difícil de aceptarlo para muchos hermanos, que las almas de los santos antes de Cristo a dónde se iban, aunque cueste trabajo creerlo, pero tenemos que hablar la verdad, y la verdad es que todas las almas antes de Cristo viniera, al separarse de su cuerpo, ¿a dónde se iba? Analicemos las palabras de otro siervo de Dios llamado David. Lo que publicó en esta porción de la escritura, Salmo 71.20. Salmo 71.20. Venlo porque es importante el texto. tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra observa la hermosa esperanza y seguridad de David que le expresa al Señor en esta porción de la escritura tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Esa era la seguridad y esperanza en la que vivía el siervo de Dios David. Además, observa cómo describe David al infierno como un abismo. ¿Y qué es un abismo, hermanos? Es una profundidad tan inmensa que no se le encuentra el fondo. Así es el infierno, así es el Hades. David, que era siervo de Dios, sabía a dónde se tenía que ir su alma, temporalmente, a dónde, y ahí tenía que permanecer con los que estaban encarcelados por un tiempo. Pero, ¿con qué esperanza vivió David aquí en la tierra? Con la esperanza de que algún día el Señor lo levantaría de los abismos de la tierra, y le volvería a dar vida. Hermosa esperanza que también tenemos nosotros. Esa esperanza se la llevó la carne o el alma de David. Su alma. Tal vez algunos de ustedes entenderán diferente esa porción de la escritura que acabamos de leer y pensarán que no se refiere al infierno. Incluso podrán pensar que se refiere a que el siervo de David, el siervo de Dios David, cuando vivió aquí en la tierra, se resbaló y se fue a un pozo profundo. A eso se está refiriendo esta porción de la escritura que acabamos de leer. ¿A qué se está refiriendo el siervo de Dios David? Al infierno. Y esa profundidad espiritual que se conoce como infierno, el apóstol Pedro nos revela, lo que también ya había manifestado el siervo de Dios David en Hechos 2.34 Hechos 2.34 me estoy yendo rápido porque el tiempo se me fue ¿ya lo tienen? porque David ¿cómo dice? porque David no subió a los cielos Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué está declarando el apóstol Pedro en esta parte de la escritura en relación a David? Díganlo hermanos, por favor. Que David qué? no subió al cielo. Entonces, ¿dónde se fue su alma primeramente? Es lo mismo, esto mismo lo dijo el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el 3 de abril de 2020, 22, perdón. Dijo en su carta, ¿cuántos hombres antes de Jesucristo murieron y no pudieron acceder al reino de los cielos? Y contesta, todos. ¿Cuántos otros santos hombres murieron y no entraron al reino de los cielos directamente? Y contesta todos los profetas y siervos de Dios que vivieron antes de él, nadie, nadie antes de Cristo pudo entrar al cielo, porque cómo estaba el cielo? ¿Quién era el único que podía abrir ese lugar? ¿Cuándo lo abrió? A través de su sacrificio, de su sangre preciosa, abrió una senda, ¿hacia dónde? Entonces, ¿por qué los antiguos antes de Cristo no podían ir al cielo, hermano? Estaba cerrado... quién de los profetas, llamemos al apóstol, digo, a David, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, quién de los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, quién de ellos podía abrir ese lugar, quién era el único que sí podía abrir, y si uno de ellos si hubiera puesto en sacrificio, hubiera dado su vida para que entráramos al cielo, Dios lo hubiera aceptado. ¿Quién era el que estaba anunciado para esta bendición? Nada más. Entonces te fijas la grandeza de Jesucristo. ¿Por quién tenemos vida todos nosotros? ¿Por quién tienen salvación todos los antiguos? Nada más por Jesús. Nada más, Dijo el Señor, y ya se los leí, que ninguno subió al cielo antes que él. Es decir, que el primero que subió al cielo, ¿quién fue? Y antes de él, ¿quién subió? No. El apóstol Pablo también lo dice en Efesios 4 del 8 al 9. Efesios 4, 8 y 9, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿a dónde fue primero el Señor Jesucristo? a las partes más bajas de la Tierra, ¿cuáles son las partes más bajas de la Tierra? Por esta razón, como testimonio, cuando el velo del Templo se rasgó en dos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron de sus sepulcros, y aparecieron a muchos, después de la Resurrección de Jesucristo, Así lo revela el Apóstol Mateo, en el capítulo 27, versículos 51 al 53. Mateo 27, del 51 al 53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron y salieron de los sepulcros después, ¿de qué? De la resurrección de Él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. ¿Esto cuándo ocurrió? Después de la resurrección de Jesucristo. Así lo revela el Apóstol Mateo, estos santos que salieron de los sepulcros fueron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos como una evidencia, como una prueba que habían sido redimidos, que habían sido libertados por el Señor Jesucristo del Infierno. ¿A qué descendió el Señor Jes- Jesucristo? a las partes más bajas de la tierra, a libertar a las almas de los justos que vivieron aquí sobre la paz de la tierra y que fueron prisioneros por las manos del infierno. Por lo que dice el apóstol que subiendo a lo alto llevó cautiva ¿qué cosa? La cautividad. ¿Quién llevó cautiva la cautividad, hermanos? Jesucristo, el Rey de la Gloria. Efesios 4.10 Efesios 4.10 El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue el que descendió? ¿Y quién fue el que subió por encima de todos los cielos? Cristo. Entonces, ¿quién es el libertador de los que estaban en el infierno, de los hombres de fe? Cristo. Nada más.
1: Le debemos
0: de dar la gloria a Cristo, hermano. Él mismo dijo, toda potestad me ha sido dada en donde? Y con esa potestad que Dios le dio a él, sacó a las almas de donde? Y a nosotros nos rescató del pecado y nos dejó abiertas las puertas del reino de los cielos. Es digno de que a Cristo le demos la gloria. ¿Las? Él fue el primero que subió al cielo. Hebreos 9.24 Porque nuestro no Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiere decir entonces que mientras Jesucristo no moría en la cruz, nadie podía entrar al cielo. Había un velo que ocultaba el, ese camino que no permitía la entrada al lugar santo, pero el día que Cristo murió y resucitó, ¿qué pasó con el velo? De arriba a abajo, y se habló de la entrada al reino de los cielos. Ese velo es su carne, es la derramación de su sangre, con el cual nos abrió la entrada, ¿a dónde, hermanos? Al reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que venció la muerte? ¿Quién fue el que venció al infierno? ¿Quién fue el que venció el imperio del diablo? ¿Cómo es Cristo? Es un vencedor porque toda potestad le ha sido dada. ¿En dónde? ¿Y a dónde más, hermano? Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1.18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves. ¿Qué tiene? ¿Las llaves de qué? Tengo las llaves de la muerte y del hades. ¿Qué es lo que tiene Jesucristo actualmente en su poder? tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él es el que tiene el dominio, el mando sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el diablo. Con cuánta razón, vuelvo a repetir, dijo el Señor, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces Jesucristo, y puede abrir las puertas del infierno Jesucristo si sí nos puede resucitar si morimos Claro que pues. sí. Jesucristo si nos puede dar entrada en el cielo ¿por qué? ¿qué tiene él hermanos? cuando él murió y resucitó triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el infierno y triunfó sobre Satanás. ¿Es digno el Señor de que le demos la la gloria, la honra y la alabanza por siempre? Sí. Entonces, hermanos, estamos comprometidos con Cristo de servirle todos los días de nuestra vida, pero lamentablemente, ¿seguirán llegando almas al infierno? Sí o no? ¿cuáles almas? ¿cuáles almas son las que se van al infierno? las de los desobedientes, las de los rebeldes y las de los incrédulos, Cristo dijo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere, ¿a dónde se van a ir estas almas que no creen? Al infierno, ahora Cristo es el que dice, este se va para el infierno, y este se viene a descansar conmigo al cielo, porque Cristo es el que domina todo. Ya vimos lo que hizo el alma de Cristo cuando se separó de su cuerpo. ¿A dónde fue? ¿Y después que sale del Hades, a dónde se va? ¿A dónde? No. Después de que sale del infierno, se va por su cuerpo. ¿A dónde se fue? Vamos a verlo, a ver si nos da tiempo. Lucas 24.1. Dice así Lucas 24.1. El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿qué pasó con la enorme roca con la que se tapó el sepulcro del Señor? ¿cómo lo hallaron hermanos? ¿qué quiere decir removida? verso 3 y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús ¿qué pasó con el cuerpo del Señor? no lo encontraron verso 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿por qué? He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué les preguntan esos dos personajes? de vestiduras resplandecientes a las mujeres que habían ido al sepulcro ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué qué les estaban anunciando que Jesucristo se haya muerto qué le estaban anunciando qué le sucede al cuerpo de Jesucristo cuando su alma sale del infierno y se va a su cuerpo que le vuelva a dar vida a su cuerpo y entonces ya su cuerpo con su alma se comienza a aparecer a sus discípulos. ¿Cuántos días se anduvo apareciendo el Señor? Como 40 días. Se desapareció a muchos, como más de 500 hermanos. Sin embargo, hermanos, pues, entonces, eh, a veces los hermanos, pues no entendían, pensaban que era un fantasma, no creían que el Señor había resucitado. Veamos el pasaje, Lucas 24, 36 y 37, Lucas 24, 36 y 37, dice... Mientras ellos aún hablaban de todas estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué pasó? El Señor de nuevo se les les vuelve a aparecer, verso 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Oye hermano, ¿tenían razón en pensar que era un Espíritu el que estaba con ellos? Porque ¿qué sabían de él? Pero lo que no sabían es que ya había resucitado. Quiero preguntarte, ¿el cuerpo del Señor era el mismo que se había formado en el diente de María? ¿O ya es otro cuerpo diferente? Era el mismo hermanos, verso 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué les dice el Señor, mirad mis manos? ¿Qué le había pasado a las manos del Señor antes de morir? Fueron traspasadas por los clavos que metieron sus calumniadores. ¿Y qué vieron en las manos y los pies del Señor sus discípulos? Las marcas de los clavos. Él les decía, yo mismo soy. No es un espíritu el que ustedes están viendo, es mi cuerpo, que ustedes pueden palpar y ver, un Espíritu no tiene ni carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos. ¿Qué les mostró? Les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían, Y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo que comer? ¿Qué les estaba pidiendo? Verso 42, entonces le dieron parte de un un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Pregunto, ¿Para qué se puso a comer delante de ellos? ¿De qué quería el Señor que estuvieran seguros? que él había resucitado. Cristo murió, es cierto, pero al tercer día resucitó. Se apareció a sus discípulos 40 días y a dónde subió. Quiero preguntar, ¿subió con este cuerpo carnal? No, vamos a verlo. Apocalipsis 1.12 en adelante. A ver si nos da tiempo. Apocalipsis 1.12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido con una ropa larga hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca se halló una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pregunto, ¿era el mismo cuerpo en el que estuvo en la tierra, como era su cuerpo ahora, glorificado, glorioso, inmortal. Verso 17: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y tengo las llaves de la muerte y de la era el mismo cuerpo como era ese cuerpo? Glorioso, porque a ese cielo no entra carne ni sangre nosotros si somos fieles tenemos derecho a dos cuerpos un cuerpo ya lo tenemos para vivir aquí es un cuerpo de carne, de hueso y de sangre porque somos fieles cuando el Señor nos llama a cuentas o cuando Él aparezca en las nubes, este cuerpo carnal, cuando vaya subiendo, va a ser transformado, va a ser cambiado. Lo voy a leer en primera de Tesalonicenses 417 Primera de Tesalonicenses 4.17, dice así, Luego nosotros, los que vivimos, ¿a quiénes se refiere? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿a dónde? En la tierra. ¿Qué pasará con los que estén viviendo en la tierra, en ese momento, y hayan sido fieles a Dios? Dice serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor será algo grandioso y maravilloso seremos levantados por Jesucristo si somos fieles pero no seremos arrebatados en el aire con este cuerpo humano ¿qué le va a pasar a este cuerpo humano? En un abrir y ¿qué? ¿Qué quiere decir? Abrir y cerrar de ojos. En un momento, este cuerpo carnal va a caer como si fuera un vestido viejo. Y entonces, se nos dará el otro cuerpo como un vestido nuevo para vivir en el cielo. ¿Pero qué necesitamos? Ser fieles a Dios. Hay más cosas, pero el tiempo se me fue. No sé si me di a entender de qué hablamos, hermanos, de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Necesitamos hacer como los religiosos un teatro de la muerte de Cristo? No, eso es una burla nada más. Espero que sea para la gloria del Señor.